0: 呃，上个周发生了一个大的热点事件啊、呃，悠悠非不上周说，我就要这周说叛逆，毕竟咱也不是那凑热点的人是吧？主要还是因为跟我没啥关系。你说上周这件大事儿，胡歌官宣，跟我们有关系吗？啊，大家伙热闹啥呢？啊，你看这网上的网友就开始了啊，网友一说，孩子名字我都想好了，就叫胡一飞。网友二说：“收留先见心碎儿童彭于晏，啊、人彭于晏用你收留吗？哈<笑>，还有我啊，我现在的心态就是，现在只剩下我和彭于晏不急了，不如我们俩蹭。嗯，打住。<笑>然后呢，还有这个随时随地只要有热瓜就会被 Q 出来的汪峰老师，别急矿沟，人在春节放假中莫蹭。”<笑>要说呢，这曾经是结婚老大男的伴郎专业户，人家直接有孩子了。当天悠悠看完胡歌的官宣文章，我立马扭头就跟同事说：“哈哈，你每天喊人胡歌老公，孩子却不是你的。”同事非常崩溃啊，回复我说：“你胡说八道，哦，打我笨蛋。”这也让悠悠突然想到了啊，去年的一月份的某个遥远的下午，出现了一个突然的孩子。华晨宇呢，在他的微博仅仅开头写了这么几个字，就轰动了整个娱乐圈，那就是是的，我们有一个孩子。不得不说啊，这一年明星是真爱生孩子，内娱全员爹妈，我都怀疑是不是国家给内娱30岁以下的明星下达了生育任务。现在都直接略过官宣恋情和结婚部分，哎，官宣孩子，新年新气象，以前的官宣套路已经。过气了，现在流行直接响应国家鼓励生孩子的政策。前几年娱乐圈里的红人们官宣这些消息的时候啊，我不知道他们的压力大不大，反正新浪微博程序员的压力真的蛮大的。每次有这样的热点，微博就要崩一会儿。反正现在这个道理吧，也说明啊，你粉的哥哥呢不一定是单身，但你一直是单身啊，朋友们。毕竟呢，明星都是假和尚，只有粉丝才是真尼姑呢。有本事过来追我呀！好了啊，咱不说这过期的热点了，说点这周算热的。这两天呢，有一个大事儿，就是对父母来说比这娱乐圈生孩子了还轰动的，那就是自己的孩子终于归笼了。我觉得啊，好像过去这三年之间，这小朋友们上学都特别不正常，大部分呢都是要不延迟开学，要不开了上一段时间呢就接着回家上网课。反正啊，这父母们呢是没有消停的时候。不过这一下啊，我觉得从今年开始应该算是正常。这小朋友们归笼了之后呢，这父母们的负担也减轻了不少啊。要说现在这个世界上最开心的人是谁，除了你的父母，还有谁呢？<笑>反正我记得啊，我小的时候，在每年开学前呢，我们家基本上都是灯火通明三天三夜。人家三天三夜三更半夜在那唱歌 KTV 呢，我是三天三夜拿笔补作业，就是写不完的作业啊。我记得当时呢，就是飞速的在那瞎写，然后我妈就问我：“你这作业不需要思考吗？思考还能写得完吗？”所以你看啊，正是因为我这样式儿的、哎，我这作业也没写好，学也没上好，导致现在长大小挨打都没地儿挨打。所以小朋友们一定要好好学习啊，该干什么时候就要干什么。接下来聊到的这个品牌呢，哎，很熟悉了啊，在咱节目中呢也出现过很多次，那就是瑞幸啊，一个咖啡品牌。为什么屡屡出现在一个脱口秀节目里，我也非常迷惑啊。主要是因为它真的太会搞了。这两天不知道大家伙有没有注意到啊，瑞幸呢悄悄上线了一款联名，这次联。名。名啊，人家借的是什么风头呢？情人节，情人节呢，他联名了一个小狗，就是咱们那个表情啊，非常火的那个两个很可爱的小狗。人家瑞幸呢也是拿捏了啊，又上新品又搞联名的。但是这两年，我觉得瑞幸简直就开挂了啊！从去年的这个生椰拿铁开始啊，他就迷上了联名，只要一联名就打开了财富密码。而且呢，我们还心甘情愿的。虽然这个小狗联名很可爱，我懂啊。但是啊，瑞幸你什么意思啊？买两杯才送贴纸，是在说我们单身狗不配吗？啊！今天我就非常倔强的证明我自己不是单身狗。一上午喝了两杯咖啡
1: 。
0: <笑>不过不知道大家伙记不记得，啊？瑞幸呢还有一个别名叫窜息神器，大家喝咖啡还是需谨慎啊。<笑>不知道大家伙还记不记得啊？我依稀记得，瑞幸呢在几年前还是一个濒临倒闭的企业，也不知道怎么着啊、哎，人家就一翻身，找到了做强做大的密码。哎，莫不是跟强盛金扯远了哈、啊？咱接着说回来啊，要说啊，这一过去疫情三年呢，我觉得对大家伙的生活影响还是非常大的，尤其是有很多人呢都在过去这三年里给失业了哈。然后啊，最近又也有一些失业的这种焦虑，焦虑源自于什么呢？啊，不知道大家伙最近刷没刷到那个被刷屏的人工智能 Chat GPT。单说 Chat GPT 呢，估计大家会感到陌生啊。在，但如果我给大家复述一下前几个月刷过一次屏的 AI 对话啊，大家应该就比较清楚它是什么了。在这个 Chat GPT 上呢，输入说：“如果你是贾宝玉，你选择谁当老婆？”下面他的回复是：“如果我是贾宝玉，我肯定会选择贾母作为我的老婆。贾宝玉是《红楼梦》中的主人公，而贾母是他的母亲。母亲是一位极其聪慧、智慧和爱心十足的女人，深受贾宝玉的尊敬和爱戴。贾宝玉也一直对贾母忠心耿耿，因此我认为贾母是我的最佳选择。哦”好。哦，当时我们还真的就把它当做一个人工智障在那儿调戏，没想到两个月不到啊，人家已经开始帮学生写起了论文，简直就是爆杀同班的人类啊！上个月啊，北密歇根大学的哲学教授为自己任教的一门世界宗教课程评分时，惊喜地读到了一篇全班最好的论文。在这篇论文中呢，作者以简洁的段落、恰当的举例和严谨的论据，探讨了罩袍禁令的道德意义。是的，聪明的你肯定猜到了，这篇文章就是 AI 写的。接上一个机器人，甚至都不需要你动手写哈。建议啊，老师再配一个 Chat GPT 来检查作业是否由 Chat GPT 完成，这样就能完成一个闭环了。呃，不得不说啊，论文这种东西需要大量的引用，大部分呢都不需要得出真正的新结论，绝对是 AI 的拿手好戏啊！我觉得呢，工作日报、周报也是同理，这不就研发出了打工人的福音了吗？写个日报，哎，洒洒水啦；写个发展规划，洒洒水啦；写个辞职信，哎，从职场的生到死全给你包圆了，你就说你满不满意就得了。嗯。不过啊，你要真想检验一个 a 它到底 A 不 AI， 你还得看它的编程功能，弄点小代码啊，这就属于人家 Chat GPT 的老本行了，简直就是一个信手拈来。你只要输出一个你的需求，人家可以在很快的速度之内给你打出一个准确无误的代码。前两天又在网上看到一个段子啊，说现在程序员呢都不用自己写段子了。现在程序员呢都不用自己写代码了啊，他们会自己写一份代码，再用 Chat GPT 写一份代码。如果自己的代码和他的代码不一样的话，那就证明很好，自己写错了。<笑>所以啊，肉眼可见，这个 Chat GPT 已经在俺们的领域高歌猛进了。我觉得用 AI 出节目也指日可待了啊！如果有一天 AI 可以自动收集好玩的新闻，还可以编程 Interesting， 那么悠悠就每天爆更五百条，简直就丝毫不费力呀！好了，今天的节目呢到这里就结束了，我们下期节目再见吧！别忘了帮我转赞评三连好吗？拜拜。
1: 在我们中间的枕头，才刚刚上网订了一年份的饲料，哪能走？我坐着带着想着希望一切能重来，爱情真的变得像是空海、哦。